0: Ciencia e Innovación
1: Seguimos un martes más con nuestra sección de Ciencia e Innovación y también con nuestros colaboradores habituales de Domótica Da Vinci Jorge Moreno, ¿qué tal? Buenas tardes, Jorge Hola,
2: buenas
3: tardes, Cristina Y
1: José Miguel Rubio, Chemi, muy buenas tardes
2: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, hoy nos traéis eh, una nueva sección, un nuevo tema, y creo que relacionado con la innovación y la movilidad de las personas.
2: Pues sí, hoy vamos a hablar de una innovación en un producto concreto que sirve para la eliminación de barreras arquitectónicas en el hogar y también en algunos espacios públicos.
3: Eh, bueno, eh, me toca a mí. Pues sí, por ejemplo, muchas personas tienen una vivienda con dos o tres plantas o, o un piso de dos plantas, tipo duples, ¿no?, y para ir de una planta a otra, normalmente tenemos una estupenda escalera, ¿no?, con un montón de peldaños que debemos de subir y que no siempre, eh, bueno, pues todas las personas tenemos esa capacidad o esa agilidad para hacerlo, ¿no? Entonces, en este entorno es el que vamos a hablar.
1: Bueno, podría ponerse un ascensor, ¿no?, una solución sin instalarlo.
2: Sí, efectivamente una solución es instalar un ascensor, pero, bueno, sucede que un ascensor... Además de la inversión económica que requiere y la obra que hay que hacer ¿no? para adaptar el espacio, pues tiene unos cuantos requisitos especiales. Necesita un foso en la parte de abajo, necesita una sala de máquinas, necesita un proyecto técnico, necesita eh, registrarlo en el registro de ascensores y elevadores del Ministerio de Industria, necesita un contrato de mantenimiento obligatorio. Es por eso que debemos entender que tener un ascensor es algo que está al alcance de comunidades de vecinos y de espacios públicos. Pero qué raro de ver en el ámbito de los domicilios privados, ¿no? Pues después de todo, por ejemplo, ese mantenimiento, pues es algo difícil de soportar.
1: Me imagino que, que la innovación que traeréis hoy resuelve estos problemas.
3: Pues sí, efectivamente. Bueno, lo primero que querría decir es, perdón por el ruido, ¿eh? que estoy de viaje a no, todos los oyentes. No
1: pasa nada, no pasa nada, se te oye bueno, clarito. Pues...
3: Pues nada, queremos eh, hablar a la audiencia de un sistema innovador, ¿no?, que es capaz de elevar personas tan solo haciendo el vacío. Eh, es un proceso en el que una turbina eh, actúa una vez que se cierra la puerta de, de este ascensor elevador haciendo el vacío en la parte superior de un cilindro y eh, absorbiendo, vamos a decir, la cápsula donde vamos dentro, ¿no? Entonces, ¿qué te parece? A que parece un poco inimaginable. Sí,
1: pero es un ascensor esto, sí, ¿no?
3: Sí, 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 es... Eh, bueno, yo tengo que decir, es... Cool. Yo muchas veces ponemos el ejemplo que es parecido a una aspiradora, ¿no? Al proceso uh -huh. que hace una aspiradora al absorber el aire hacia adentro, hacia ¿no? Entonces, bueno, la denominación concreta es el elevador neumático de vacío, eh, haciendo referencia a la tecnología que usa, y es una buena herramienta para eliminar barreras arquitectónicas ocupando muy poco espacio, es muy fácil de montar, no tiene foso, no tiene cables ni, ni máquinas especiales que tiren de, de nuestra cabina, ¿no? Y no necesitamos proyecto y todo esto es lo que ha comentado José Miguel. Uh -huh. reforzar que es autoportante se puede quitar y poner, y además panorámico. Uh
2: -huh. Qué bien. Sí, sí, a, a todos los efectos es como un ascensor al que tú llamas, llega, te montas y te sube y te baja hasta la planta deseada como cualquier ascensor del mundo, ¿no? Solo que este, bueno, pues es un tanto especial. Yo creo que lo mejor es que nos lo expliquen los responsables de este innovador producto aquí en España.
1: Tenemos al teléfono al director comercial de elevadores neumáticos Ibérica, Eni Ángel Rodríguez. Muy buenas tardes, Ángel.
0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Discúlpame también si no se oye bien, porque también estoy en la calle, con un poquito de ruido de
1: fondo. No de viaje, en la calle, ¿no?
0: Eso es, en la calle, sí. Bueno, más course. o menos
1: yo creo que, que se escucha con, con claridad. Sí, Ángel, eh, sí. ¿qué es un elevador neumático de vacío? ¿Podemos, como nos decían Jorge y Chemi, llamarlo ascensor?
0: Eh, pues mira, sí. De hecho, eh, yo lo llamo ascensor elevador. Comento porque es muy sencillo. Es una máquina, está en servicio por la directiva de máquinas, eh, por la, concretamente la 2006-42, que es la directiva de máquinas europea, que tiene un apartado específico para máquinas eh, de elevación de personas. ¿Vale? Pero luego, dentro de la directiva de ascensores, hay un apartado que hace referencia a la diferencia entre un ascensor y una máquina elevadora, y es sencillamente la velocidad todo aquello que va, que puede ir a 0,15 metros por segundo o, su, o, o mayor velocidad, son ascensores. Todo lo que va por, a esa velocidad o por debajo son máquinas elevadoras que deben de regirse la directiva europea. En definitiva, es un marcado CE, como tiene un electrodoméstico o tiene otro, cualquier, cualquier otra máquina que se puede comercializar en toda la comunidad económica europea, lo que pasa es que su uso, su funcionalidades están diseñadas para la elevación de personas, sobre todo, de ámbito residencial residencia, aunque tiene otras aplicaciones después. ¿vale? Mm. El funcionamiento que tiene son, son diferentes módulos cilíndricos, que se ensamblan unos encima de otro. La cabina eh, se desplaza por las cuatro columnas que tiene estos cilindros, sencillamente por un sistema de eh, actos de aire que tiene la parte superior desde la parte superior, para ser más exactos porque se pueden montar diferentes sistemas de succión de aire, pero es desde la parte superior, como una jeringuilla lo que hacemos es extraer todo el aire que tiene la parte superior, desde la parte superior de la cabina hacia arriba y entonces por presión atmosférica subiría la, sube la, la cabina tan simple como eso, una cosa muy importante de estas máquinas es que solo consumen energía cuando subimos cuando bajan por, por la verdad.
2: Básicamente.
1: Dices que es una aplicación que puede ser también para el ámbito residencial, entonces si yo tengo mi casa, dos plantas, duples y, y, y no puedo subir las escaleras o alguien que venga a mi casa, ¿qué es lo que tengo que hacer para, para instalarlo? Y bueno, me imagino que esto también traerá algún tipo de ventaja respecto a un ascensor convencional, ¿no?
0: Bueno, trae muchísima, precisamente por el hecho de que está pensado para este, para este ámbito, ¿no? para el ámbito residencial. Es totalmente autoportante, o sea, las máquinas eh, se, se pone eh, totalmente sobre el suelo, o sea, es autoportante. La situamos sobre el suelo, no necesita hacer ningún tipo de foso, o sea, tal cual, como si pusiéramos un resto doméstico ahí, o ponemos los diferentes módulos. Y como bien está estás diciendo, ¿qué obra haría falta? Depende de la causista, es decir, en muchos casos va como en modo balcón, es decir, lo ponemos en, en un hueco de escalera, por lo tanto lo no que tenemos que tener en cuenta es donde... Eh, sujetarlo, por decirlo de alguna forma, que normalmente se hace con, un, con una pequeña instalación. En algunos casos, la causífica eh, indica que hay que romper forjados, ¿no? Uno o dos, depende de las alturas que queramos poner, que sencillamente hacer un hueco. No sé, hay diferentes modelos. El equipo más utilizado para el ámbito residencial es el 933, el dos personas que llamamos nosotros, que tiene un metro de diámetro máximo de lo que dejamos de, de hueco si tenemos que romper forjados, o de hueco de escalera, en caso de que lo pongamos en el hueco de una escalera. Es un equipo totalmente panorámico, por lo tanto hablamos siempre de diámetro, no hablamos de… De un metro cuadrado, por ejemplo, no, es un metro de diámetro lo que requiere que en, muchas, en muchos casos lo hace más fácil, en muchos, no en todos, por supuesto,
2: ¿vale?
3: Ángel, una pregunta, soy Jorge. Sí, bueno,
0: eh, hola, Jorge, ¿qué tal?
3: To, toda esta tecnología, ¿no?, esta innovación, esta ciencia aplicada, ¿no?, a un producto en el mercado, supongo que no todos serán ventajas, ¿no? ¿Qué desventajas, qué mantenimientos, qué, qué problemillas podemos encontrar a la hora de instalar bueno, un ¿sí? elevador neumático? ¿sí? ¿sí? ¿sí?
0: Principalmente, eso es como, vamos a ver, lo, lo he dicho antes, la funcionalidad que tiene es precisamente la pensada para interiores para la presidencia. Por lo tanto, si nos salimos de ese ámbito, tiene desventajas dentro de ese ámbito no, por ejemplo, no es un equipo eh, por decirlo de alguna forma vandálico o antivandálico, mejor dicho, como son normalmente los ascensores, ¿por qué? Los ascensores están pensados para comunidades, para no sé cuántas alturas, para más personas y tienen un uso eh, por gente eh, diferente a la propiedad, o sea, de los vecinos los amigos, las fiestas que hacemos, o sea, todo el tránsito de gente que hay en una comunidad por lo tanto están pensados como lo que prima siempre en una eh, en cualquier directiva es la seguridad de las personas, sobre todo hablando de la elevación de personas, entonces estos equipos ...una serie de elementos que lo hacen, eh, lo protegen sobre posibles eh, malos usos, ¿no? Nuestro equipo es más de uso residencial, eh, bueno, aparte de cómo está compuesto... ...que es una de sus ventajas, es todo aluminio y policarbonato, lo cual lo hace muy ligero para eh, que se quede soportado sobre una planta, incluso habiendo un garaje debajo, cosa que, como no hay que tocar el suelo, lo facilita la estación, Pero el inconveniente, si hablamos en ese campo, es el tema de que no es antivandálico. Hablando del mantenimiento, como dices, pues es un, es un sistema muy sencillo de funcionar exclusivamente por aire y no tener grasa, ni lubricantes, ni poleas, ni cables, eh, lo hacen en el sentido del mantenimiento ...muy fácil de mantener... ¿Eh? ...lo único que como es un sistema que está basado... ...en policarbonato y por vacío... ...hay que tener en cuenta la limpieza... ...normalmente se entiende que en casas particulares... ...pues hay una limpieza muchísimo más amplia en teoría... ...de lo que hay en comunidades... Pero, ...manteniendo el ambiente limpio... ...el equipo tiene una, una duración una, bastante amplia en el tiempo... ...de hecho en Estados Unidos hay muchos equipos... ...en Estados Unidos porque llevan ya 11 años comercializando este equipo, unas 1.700 unidades, y hay equipos que viven, que no han avisado ni han llamado a un servicio técnico. Tampoco se trata de eso. Nosotros recomendamos que haya como mínimo dos eh, visitas anuales para comprobar sobre todo las seguridades y hacer un chequeo completo del equipo. De paso, porque darle una limpieza general que lo van a alargar en, la, en el tiempo no la durabilidad de, del equipo.
2: Oye, Ángel, ¿pero sí. hay alguna restricción en cuanto a alturas de techos o anchura sí, de las puertas sí. para hacerlo
0: Vale, vale. Creo que la pregunta de María Jorge era en esa línea. Antes también no la no he entendido yo. Efectivamente, lo nuestro es modular. Va, eh, son eh, módulos que, cuando van empaquetados, ocupan 2,35 de altura por un metro de ancho. Tenemos que considerar estas dimensiones cuando queremos introducir estos módulos para su instalación en las viviendas. Ese es el único aspecto. Pues habré que tener en cuenta si hay que hacerlo por la terraza, si hay que quitar marcos de una puerta, o si hay o no hay alguna ventana lo suficientemente ancha para introducir estos módulos principalmente. Eso forma más parte ya de la causística dentro de cada sitio que tienen que examinar los instaladores cuando van a, a, a verlo, ¿no? Pero, vamos, principalmente sería esa. Otra cosa, por supuesto, como hay que levantar estos módulos para ensamblarlo, porque básicamente se ensamblan situando uno encima del otro y para eso hace falta normalmente izar los equipos, entonces normalmente se exige ponerle, o lo hace instalador, o lo deja preparada la propiedad, un gancho para colocar un polipasto en la parte superior. O habría que montar, si no, un trípode en caso de que no pudiera ser posible esta, esta opción, porque hubiese una claraboya en la parte superior del techo, o cualquier cosa que no se pudiera eh, tocar. ¿Eh? Eso sería el inconveniente, si queremos verlo como un inconveniente, en caso de que sea difícil,
2: ¿no?
3: Una cosa, Ángel. Y hablando, volviendo a lo que es la, la tecnología ¿no? y la innovación que traéis de hacer el vacío, ¿ese qué tipo de maquinaria lleva instalados si y decimos que no hace falta una sala de máquinas como estamos acostumbrados? ¿Podrías decirnos un poquito más eh, vale. cuál es la tecnología que lleva dentro?
0: muy bien esa es una buena, una buena pregunta nosotros tenemos dos formatos bueno en cualquiera de ellos eh, lo que tenemos es una, unos grupos de turbinas pequeñas turbinas que pueden ser cuatro cinco seis depende del diámetro del equipo el diámetro del equipo y de las paradas que tenga o sea en general el del de la cantidad de volumen de oro que tenemos que extraer vamos a necesitar más o menos turbinas de ahí hablamos además de consumos entre los 3 y los 6 kilovatios, depende también como decía antes de modelo y alturas entonces, o sea,
3: Ángel, un momento, estamos hablando entonces de un consumo parecido a un horno, a vamos a decir
0: sí o un frigorífico americano entre comillas, ¿no? Efectivamente, o sea es monofásico totalmente el equipo No tenemos que considerar el equipo que montamos eh, el, la cantidad de turbinas que se van a poner como pico en marcha, que es cuando tiene mayor capacidad, es decir pues el modelo TC, por ejemplo, que hoy por hoy ya puede subir 205 kilos, pues con el máximo de carga, en un tres paradas, por ejemplo igual estamos consumiendo 4 kilovatios mientras que en un dos paradas, en vacío con una persona de normal, con presión normal de 80 kilos, pues estamos a lo mejor consumiendo 3,5 kilovatios, en monofásico. Siempre hablo de fácil. La instalación es, en es ese sentido, muy sencilla, ¿eh? ya depende de cada casa si tiene o no tiene que hacer alguna ampliación en ese sentido, ¿no?, con la compañía eléctrica correspondiente, ¿vale?, Generalmente no hace falta, pero, ya te digo, si hay que montar, por ejemplo, un cuatro paradas con un intermedio muy grande, porque es un chale de estos, como se han construido muchos ahora, eh, muy verticales, con, con incluida la guartilla y el garaje, y al final nos vamos a cuatro alturas, incluso con algunos intermedios, eh, igual estamos hablando de un con cinco turbinas que podríamos llegar a picos superiores, un poquito superiores a los cinco kilovatios. Ahí ya, si la casa está con muchos equipos eh, funcionando simultáneamente, igual... Eh, ...precisa de, de que se le haga un boletín eléctrico... ...y se haga esa, esa posible o no ampliación eléctrica en la casa... ¿Eh? ...pero son casos muy, muy, muy puntuales... ...normalmente los equipos más... Eh, ...más en instalaciones en domicilios... ...sobre todo estos nuestros, son dos y tres paradas... ...dos y tres paradas... ...y luego ya hablando de un residencial... ...casi siempre entendemos chalecos, ya que ha sido mucho chale, ...pero también hablamos mucho... De, ...hay que hablar de duples... ...que los duples eh, son muy, 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 muy especiales... ...que como no se pueden tocar el suelo... ...y requieren de máquinas... Eh, muy, muy ligeras que sobre todo que no tengan que hacer foso que no tengan que hacer foso y, y bueno y el perfil de esos clientes normalmente lo que quiere es que se les moleste mucho con casa por lo tanto dos mantenimientos dos visitas anuales pues es, es bastante asumible ¿no? no una mensual como ocurre en el ámbito general de los ascensores no
2: esto de subir y bajar personas haciendo el vacío pues parece un poco peligroso no qué pasa si hay una fuga o algo así es seguro sí. el aparato
0: Curiosamente eh, está catalogada por el Life Institute, que es el, el organismo certificador europeo actualmente de, lo, de los de más prestigio para máquinas aceleradoras eh, como el más seguro del mundo. Precisamente por su filosofía. Tiene todos los sistemas mecánicos y electrónicos de seguridad que caracterizan a un ascensor convencional. El sistema, el sistema para caídas, tanto el sistema mecánico como electrónico, eh, el, el funcionamiento de fricción por guías lleva todos los sistemas de seguridad en la parada de emergencia, una serie de eh, todos los componentes que exige la ley de ascensores de seguridad legal, aparte, aparte lleva sistemas adicionales, concretamente el nuestro, cuando se va la corriente por ejemplo, hay un sistema de baterías lo que hace es alimentar, la, alimentar el, el, por decirlo de alguna manera, la, la placa base y entonces lo que hace es descender siempre. Cuando se va la corriente siempre nos hace una, un rescate automático, baja a la última planta, automáticamente siempre. ¿vale? Por lo tanto, es básicamente imposible, de momento hasta ahora no ha habido ningún caso, a menos que sea un instalador eh, en prácticas, como digo yo, que ha pasado una o dos veces, eh, que una persona en su uso normal se quede, se quede atascada ahí y hubiera que hacer un rescate. No ha habido rescate de personas particulares nunca. De momento hasta ahora, esperemos que siga así, pero bueno, si la hay, para eso están los técnicos, ¿vale? Pues siguiendo con el tema de las seguridades, eh, el sistema como va, eh, básicamente herméticamente cerrado en la parte superior, para que realmente hubiese una caída libre, habría que romper los policarbonatos de la parte superior o inferior, o ambos simultáneamente. Ahí siempre estaría en juego la, lo que es el sistema, el sistema para caídas, ¿vale?
1: Chicos, nos queda poquito tiempo, así que queda un espacio para un par de preguntinas, una pregunta cada uno. Sí.
0: Bueno, pues eh,
3: sí, empiezo yo, Ángel. Te pedimos brevedad entonces. Eh, ¿Nuestros oyentes de la, de la radio pueden ir a conocer alguno de estos equipos tan innovadores aquí en Asturias?
0: Eh, en Asturias, yo sé, creo que sí, ahora mismo no conozco yo las instalaciones de los porque muchas son particulares.
3: A, a, eh, a, ver, a ver si te lo voy a tener que decir yo, ¿no? En el hotel Arena Gijón tenéis uno instalado.
0: Pues venga, pues invito a tu, si eres tan amable a todo el mundo a ir a ver esa instalación. Voy no a hablar de una que tenemos política aquí en Madrid, con el Ayuntamiento de Madrid, en un centro cultural, que es a nivel nacional, quien quiera. De hecho es muy interesante ir allí porque es una casa, un demostrador digital, como ya conocéis vosotros, que habéis estado allí, y que bueno, vosotros invitar a todo el mundo, Yo veo que todo el mundo está invitado allí por el Ayuntamiento de Madrid, por nosotros que somos un patrocinador más allí también. Vale, son dos paradas, en modo balcón, que hay ahí, se puede usar, probar, e incluso intentar hacerle alguna farinita si se quiere a ver cómo se comporta. Chemi. <risa> ¿Eh? Vale.
2: Eh, bueno, pues nada, simplemente comentar si, que si algún oyente está interesado, ¿qué, ¿qué es lo que tiene que hacer?
0: Pues muy buena pregunta. En principio, eh, yo te dar el lugar, este, Jorge, pero creo que vosotros podéis dar vuestro teléfono para que os llamen a vosotros y y sencillamente que se dirijan aquí al Centro Cultural de Eduardo Úrculo y, y lo visiten, porque eso está abierto en horario, de en horario comercial de 10 de la mañana a 8 de la tarde, todos los días, excepto fines de semana,
2: de lunes a viernes. Bueno. Eh,
0: no, pero
2: eso sí, eso sí está interesado en la visita al elevador, pero si alguien está interesado en instalarlo en su casa, ¿dónde puede encontrar más información?
0: Bueno, eh, pues en eh, internet. En internet, vuestra página web, por supuesto, ¿no? En dompikadavinci.com, creo que es, ¿no? Okay. ¿Eh? Me, me vas a decir la información vuestra. Dar, la página web o dar un teléfono vuestro si queréis.
1: Bueno, ¿no? sino que la gente también puede preguntar a la radio, y también nos remitimos a, a vosotros. Claro, no hay ningún problema, claro. eso desde luego. Por si a alguien le interesa llevar este tipo de, de elevadores, de ascensores a, hasta su casa, hasta sus domicilios. Muchísimas gracias, Ángel, por estar gracias, estos minutos de radio. Ángel Rodríguez, director comercial de Elevadores Neumáticos Ibérica. Vale, un saludo, Ángel. Un
0: saludo, buenas tardes a todos. Adiós,
1: adiós. Y Domotica Da Vinci, Jorge Moreno, Chemi, José Miguel Rubio, muchísimas gracias a vosotros también por estar aquí un martes más.
2: Muchas gracias, Cristina. Sí. Gracias a vosotros.
1: Buenas tardes.
2: Buenas tardes.